0: O dia em que vi jogar Lionel Messi. É difícil escolher um. Podia falar de 31 de Março de 2018, em Sevilha, quando Messi saiu do banco com a equipa a perder por dois e num espaço de um minuto, a derrota foi evitada, com o Astra Argentina ser o responsável de pregar o punhal no coração dos andaluzes. Podia falar de 2 de Outubro de 2012, no Estádio da luz, quando Messi se envergonhou perante o ídolo Pablo Aymar. E não marcou qualquer golo, apesar da vitória do Barcelona por 2-0. E podia falar de 6 de Abril de 2010, no Camp nou, quando o Argentino terá rubricado a sua primeira verdadeira super-exibição na Liga dos Campeões, fazendo quatro golos sensacionais ao Arsenal na reviravolta que garantiu o apuramento. Esse talvez tenha sido o melhor jogo, mas não é desse que vou falar. Porque Messi não é apenas Messi, também é o que o rodeia. É a pessoa com quem partilhamos a experiência, é o campeonato cheio, é Guardiola. Por isso não consigo escapar a 5 de maio de 2012. Um jogo que foi a perda de anos para o meu primo, oferecida logo a 1 de janeiro. Um jogo que foi pensado com o objetivo de poder representar a festa de um título, contra o espanhol, na penúltima jornada, mas que acabou por ser muito diferente. E muito mais. O Real Madrid, Mourinho e Ronaldo conquistou o título nesta época. Já nem sequer estava em aberto naquela noite de Maio. Mas o jogo foi ainda mais especial do que alguma vez poderia ter pensado. Ia ser o último guardiola como treinador da equipa no campeonato. E ninguém, ninguém mesmo, queria faltar à festa. Um pouco por toda a cidade, e logo no aeroporto, percebia-se a magia do jogo. Camisolas do Barcelona com um guardiola nas costas, um eterno agradecimento ao homem que tinha construído aquela super equipa com um super jogador. Lionel Messi. O argentino sempre foi o fator imprevisível de uma equação lógica. Messi é Messi porque não podia ser outra coisa qualquer. E ali, naquela época, Messi era, além de tudo o resto, uma máquina goleadora. O ano civil de 2012 marcou uma das guerras mais memoráveis de finalização entre Messi e Ronaldo. Mas logo ali, no início do quinto mês, o argentino seguia com 46 golos na época da Liga Espanhola. A marca por si só já seria surpreendente para um campeonato, mas faltavam jogar 180 minutos. E a noite era tão especial que Messi não podia deixar os seus créditos, por pés alheios. Confesso que fui para o jogo à espera de algo sobrenatural. Era o meu segundo jogo de Messi e se ele decidisse imitar o primeiro, haveria mais 4 golos. São coisas que pensamos num turbilhão de emoções, mas que nunca acreditamos verdadeiramente que se podem concretizar. Ver Messi é isso mesmo. Perceber a realidade, mas abrir espaço para um entusiasmo irracional para o imprevisto, para o nunca visto, para a magia, para o ilusionismo. Numa era em que o futebol está cada vez mais maquilhado, com espetáculos fabricados numa perspectiva de consumidor, Messi consegue trazer a inocência da emoção à flor da pele. Com ele, a aula mexicana não é uma moda, fora de moda. É espontânea, é fácil perceber por onde anda Messi no ralvado, é fácil perceber onde pega na bola e onde termina a jogada, porque é impossível não saltar da cadeira perante a expectativa de perceber o que vai acontecer dessa vez. Ver Messi jogar ao vivo também é estar num estado de tensão, adrenalina e nervosismo constante. É o não querer perder nada, é o querer ter tudo, é o querer estar atento a cada pormenor, a cada momento a cada toque açucarado na bola. Messi deixa-nos em é diabético. E não desilude, não desiludiu. Naquela noite de Guardiola, Messi foi mais rápido que todos os outros. Não em campo, mas na vida. Podem dizer que Messi vive num mundo à parte, fechado em si mesmo. Que a sua cabeça é um labirinto do qual por vezes nem o próprio consegue sair. Mas o seu cérebro, o que usa para o futebol... É mais desenvolvido do que qualquer versão moderna de um Deep Blue a querer derrotar Kasparov. Messi é uma verdadeira máquina e tem o condão de processar tudo a um ritmo diferente do comum mortal. A relação entre o espaço e o tempo é garantidamente relativa. Vamos pedir a ajuda de uma obra composta por Nikolai rimsky korsakov Flight of the Bumblebee, para perceber melhor o que se passa quando vemos Lionel Messi jogar, sobretudo de um anel superior do campeonato. Vamos a isso. Os jogadores das duas equipas vistos ao longe parecem abelhas a formar padrões de voo. O ritmo é grande, conseguimos denotar alguns padrões, mas há um abelhão que se distingue de todos os outros. Alguém mais inteligente, mais rápido, melhor do que todos os outros. E é aí que entra a relatividade. Nas bancadas, vemos o jogo a uma velocidade normal. mas dentro do relvado a relatividade entra em jogo. Para Messi é tudo simples, tudo fácil, tudo lento. O cérebro dele compreende a realidade a um ritmo muito mais calmo, como se estivesse a ver repetições em câmera lenta daquilo que já sabe que vai acontecer. mas é muito mais rápido a executar. E os outros mortais, que partilham a relva com ele, são levados para uma enxurrada de emoções, incapazes de corresponder à velocidade com que as coisas estão a desenrolar. Ver Messi ao vivo é isto. É perceber, ainda melhor, quão predestinado um jogador pode ser, como consegue estar no seu mundo, visivelmente aliado de tudo o que o rodeia, para no instante, que no seu cérebro pode demorar anos, destroçar uma defesa que nem tempo tem para piscar um olho. Ver Messi ao vivo é ter de estar pronto para o espetáculo, para dar graças à oportunidade, para vibrar com os golos, mesmo os de penalti e os de livre direto, para perceber como é único. E quase, mesmo que por apenas breves momentos, esquecer que aquela não era a sua noite. Era a de Guardiola. Para hoje, mais de 8 anos depois, olhar para trás e pensar mais na noite em que Messi chegou aos 50 gols num campeonato do que num jogo em que o campeonato se despediu de Guardiola. Jump